1: Javier Milei ratificó su éxito electoral en las elecciones legislativas de Argentina que tuvieron lugar el pasado domingo 14 de noviembre. Un éxito que, desde luego, constituye una oportunidad muy clara para dar alas a las ideas liberales. Pero también un éxito que puede cortarle las alas a esas ideas liberales. Hay oportunidades y hay riesgos. ¿Cuáles? Veámoslo. Javier Milei consiguió ayer un histórico resultado en las elecciones legislativas argentinas. Más del 17% del voto en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Junto con José Luis Espert, otro renombrado liberal argentino, en el Congreso de la Nación habrá cinco diputados de tendencia ideológica liberal-libertaria. Una primera pica en Flandes que incluso ha animado a Javier Milei a anunciar su candidatura a las elecciones presidenciales de Argentina del año 2023.
2: Finalmente, quiero que sepan que a partir de mañana ¡Vamos a empezar a recorrer cada rincón de la Argentina para que en el 2023
1: haga una boleta liberal en cada rincón del país! Este incuestionable éxito político y electoral de Javier Milei e incluso su posible candidatura para las elecciones argentinas del año 2023 constituyen una oportunidad para las ideas liberales, pero también constituyen un riesgo para las mismas. Y conviene que coloquemos encima de la mesa tanto los puntos positivos que está teniendo todo este proceso, cuanto los puntos negativos que podría llegar a tener. Empecemos con lo que quizás sea lo más obvio. ¿Cuáles son las ventajas, los aspectos positivos que está teniendo esta victoria política y electoral de Javier Milei? Son esencialmente tres. En primer lugar, Javier Milei se ha convertido en un fenómeno político y también social y, por tanto, también se ha convertido en una plataforma de difusión de ideas liberales no solo en Argentina, sino también en el resto del mundo. Mucha gente está oyendo hablar por primera vez del liberalismo, de cuáles son los fundamentos, las ideas nucleares del liberalismo, así como de cuáles son sus propuestas políticas y económicas gracias a la irrupción política primero mediática, pero sobre todo política, de Javier Milei. Y que cada vez más gente entre en contacto con las ideas liberales, desde luego es positivo, porque al menos podrá tener elementos para juzgar si le convencen o no le convencen las ideas liberales. Pero si ni siquiera ha oído hablar de ellas, puede que haya mucha gente que tenga una cierta inclinación ideológica liberal, pero que desconozca que existe un corpus ideológico mucho más estructurado de esas ideas y que esas ideas además se pueden materializar en propuestas concretas. El propio Javier Milei, en el discurso de ayer celebrando los resultados, destacaba que esta había sido una de sus grandes aportaciones a la campaña electoral.
2: Recordemos que hasta hace poco... Ser liberal era vergüenza y hoy estamos con la frente en alto y orgullosos de ser liberales. No solo eso, todos tuvieron que cambiar el eje del debate. Hoy se discute si es o no, leal o no subir los impuestos y todos hay consenso de que hay que bajar el gasto y que hay que bajar en los impuestos y hay que darle libertad a la gente.
1: También el exministro de Economía argentino, Domingo Cavallo, reconocía que esta había sido una de las grandes aportaciones del salto a la política de Javier Milei. ¿Te gusta, Milei?
3: Bueno, yo creo que le está prestando un servicio a la reculturización de la Argentina en el sentido de que los dirigentes políticos le pierdan miedo a hablar de libertad económica incluso de, de liberalismo y, y, y dejen de complicarse porque el kirchnerismo o la izquierda dice que son neoliberales y los, eh, eh, yo creo que mi ley está llevando a que eh, sea más aceptado a nivel de la dirigencia política y de la población la idea de que es importante que haya libertad económica, eh, que haya eh, libre comercio interno y externo, que se respeten los derechos de propiedad. Eh, eso son valores eh, importantes para una buena organización económica del país. Está dando la batalla cultural, le diría un kirchnerista. Claro.
1: Este es, desde luego, el primer y principal aspecto positivo, la principal contribución del salto a la política de Javier Milei. En segundo lugar, otro aspecto positivo puede ser que a través de los espacios de poder, ya sea en el Congreso o ya sea si llegara la presidencia de Argentina, que pueda poseer Javier Milei y los liberales desde esos espacios de poder, quizás se pueda orientar la política y la política económica argentina en una dirección más liberal. Por tanto, ampliando los espacios efectivos, reales, materiales, de libertad, de los que deberían disfrutar, de los que deberían gozar, los argentinos. Esa sería la segunda posible contribución positiva, que desde la política amplíe las libertades de los argentinos. O, mejor dicho, le arrebate al establishment estatal actual las herramientas con las que está cercenando activamente las libertades de los argentinos. En ese sentido, por ejemplo, Milei también advirtió ayer al presidente de Argentina, Alberto Fernández, que no va a contar con su colaboración, que no se van a vender políticamente desde el Congreso para facilitar que el actual tirano de Argentina, en palabras de Milei, siga cercenando las libertades de los ciudadanos.
2: Y desde este lugar al tirano del presidente de la...
1: Y en otras ocasiones recientes, Javier Milei ha enfatizado mucho que su principal misión en política será que los ciudadanos ganen libertad, es decir, que desde el Estado se deje de reprimir la libertad de los ciudadanos.
2: ¿Qué es lo que voy a proponer? Básicamente todas las propuestas que yo impulse tienen que ver con que los ciudadanos ganemos libertad, que ganemos
0: en la libertad, que nos quitemos el peso presunto.
1: del Estado. Y la tercera posible contribución positiva es que otros países, especialmente otros países de la región, observando el éxito político que ha tenido, que está teniendo Javier Milei, Quizá en esos otros países de la región también emerjan agrupaciones sociales y grupos políticos de carácter liberal que pretendan dar la batalla cultural, incluso la batalla política, y empiecen de esa manera a ir transformando desde las bases sus sociedades. Es decir, que esta incipiente revolución liberal podría ir exportándose a otros países de Hispanoamérica tan urgentemente necesitados de ideas liberales. Estas son, por tanto, las tres grandes oportunidades que representa el triunfo político de Javier Milley. Pero el triunfo político de Javier Milley también implica riesgos para la difusión de las ideas y de las políticas liberales. ¿Cuáles son esos riesgos? Pues esencialmente tres. El primero y más evidente es la posibilidad de que el poder político termine corrompiendo a Javier Milley. No lo digo porque considere que Javier Milei sea especialmente corruptible. No entro en ese análisis. También lo diría de mí mismo. Si yo me lanzara a la política, cosa que no voy a hacer jamás, también cabría la posibilidad perfectamente de que me corrompa. Porque todos los liberales sabemos que el poder corrompe. Y el liberalismo no va de buscar buenos guardianes. No va de buscar personas que manejen nuestras vidas, pero que sean honestas e incorruptibles. No. El liberalismo va de que los políticos gobiernen menos y de que nosotros podamos autogobernarnos, cada uno en nuestro ámbito, cada vez más. Siendo conscientes de esto, los liberales, todos, también seguro Javier Milei, observan con recelo la política porque saben que es un caldo corruptor de cualquier persona. Y ese es un riesgo que hay que tener en cuenta siempre que alguien da el salto a la política, siempre que se enfanga en la política. Y Javier Milei se está enfangando en la política para lograr, quizá, una mayor libertad de los argentinos, pero entrar en la política es enfangarse en la política y no hay que desdeñar el riesgo de que Javier Milei o cualquier otra persona, por muy liberal que sea, se termine corrompiendo precisamente en el fango de la política. Y si eso sucediera, desde luego, las ideas liberales recibirían un revés, un guantazo monumental porque hoy en día, de la misma manera que Javier Milei está contribuyendo a difundir ideas liberales porque Milei se ha convertido en una plataforma de difusión del liberalismo, él mismo, su persona, si su persona se corrompe, si sus comportamientos no son ejemplares, la corrupción, la falta de ejemplaridad, no se asociará con Javier Milei, sino con el liberalismo. Segundo riesgo del éxito electoral de Javier Milei, la estrategia de alianzas políticas que entreteja Javier Milei para incrementar su influencia dentro de la vida política argentina. Por ejemplo, en esta entrevista, Javier Milei esboza quiénes serían sus socios parlamentarios preferentes o sus socios electorales preferentes con tal de crear una coalición muy amplia que permita que las ideas liberales terminen aplicándose en la Argentina. Lo que le debe la política a los
2: argentinos es un ordenamiento ideológico, es decir, que se agrupen para que tengan mandato. Entonces yo creo que hay una solución colectivista y una solución que abraza la idea de la libertad. Dentro de los colectivistas, en mi visión, está la Unión Cívica Radical, que es la internacional socialista, está el caso de la coalición cívica, que es más de izquierda todavía que las radicales, están las palomas de Juntos por el Cambio, ¿sí? y está, por ejemplo, el quiserismo y obviamente que está en la izquierda inviable. Uh -huh. Y del otro lado estarían los liberales, los libertarios los conservadores, también llamados palios libertarios, sí estaría el peronismo republicano, federal, el menemismo y los halcones de Juntos por el Cambio. Entonces, ahí habría un ordenamiento ideológico
1: muy claro. Entonces, es mi propuesta es ir hacia acá. Conservadores, menemismo, halcones de Juntos por el Cambio, todos esos grupos no son liberales claramente no lo son. Pueden tener puntos en común con los liberales, y justamente la política consiste en parte en buscar esas alianzas para promover iniciativas que sean compartidas por todos ellos. Y si tú eres liberal, obviamente te vas a centrar en promover iniciativas que sean liberales. Pero siendo comprensible que se busquen alianzas cuando la mayoría de la sociedad argentina no es liberal y, por tanto, solo puedas sacar adelante políticas liberales en alianza con otras agrupaciones que no son liberales evidentemente no hay que negar el riesgo que conlleva este juntarte con políticos que no son liberales o que incluso en muchos casos, en algunos aspectos concretos, pueden ser muy antiliberales. Si son tus aliados, puede que dejes de criticarlos o que dejes de criticarlos con igual dureza en aspectos que son cruciales. Puede que hagas cesiones en tu discurso liberal para sacar adelante otras medidas liberales que consideres más importantes, puede que incluso caigas en la trampa de contemporizar con todas estas ideologías que no son liberales con el único objetivo de llegar al poder y desde allí sí aplicar una agenda liberal. Pero de la misma forma que tú crees que estás capturando a esas ideologías no liberales en tu propio beneficio, esas ideologías no liberales, esos políticos no liberales, pueden capturarte a ti en su propio beneficio. Es decir, pueden instrumentalizarte a ti para sacar adelante iniciativas no liberales. Y si el liberalismo político comienza a jugar a estas componendas de te cedo estas libertades de los argentinos, o de los españoles, o de donde sea, a cambio de que tú empujes a favor de estas otras libertades de los argentinos, pues entonces el liberalismo corre riesgo de caer en la incoherencia y en el descrédito frente a aquellos ciudadanos que se habían convencido de que el liberalismo si era un corpus coherente que buscaba promover el conjunto de libertades de los argentinos. Imaginemos, no lo sé si sucederá o no, pero imaginemos que Javier Milei renuncia a determinadas libertades no económicas en su alianza parlamentaria con conservadores, por ejemplo, a cambio de que los conservadores apoyen determinadas políticas económicas liberales. Bueno, ahí está desarrollando una táctica política que puede ser legítima, pero que desde luego va a manchar el nombre del liberalismo. Si Javier Milei llegara a votar en algún momento como parte de una entente, de un do des con otras fuerzas políticas, si Javier Milei Llegar a votar en algún momento a favor de una medida conservadora que restringiera la libertad no económica de los argentinos, pues ahí el liberalismo político caería en el descrédito. Y tercer y último riesgo. Puede que la aplicación parcial de políticas liberales termine saliendo mal. Como hemos visto, la mayoría de argentinos no son liberales, de ahí que Javier Milei necesite forjar alianzas con otras agrupaciones políticas, más o menos cercanas ideológicamente, con tal de promover políticas que sean más o menos compartidas por todos ellos. Esas políticas, por tanto, no serían una aplicación total, completa, coherente de las ideas liberales, tampoco en el campo económico. A lo mejor se liberalizarían algunas partes de la economía, pero no otras. A lo mejor se bajarían los impuestos, pero no se reduciría proporcionalmente el gasto, cebando todavía más el déficit
2: You don't drive just an average truck or do just an average job. So get to Northern Tool. With brands like Milwaukee, Steel, Lincoln, Honda, and more, we bring the power. We're definitely not your average tool store. Visit our store or buy online and pick it up curbside. Northern Tool and Equipment, quality tools for serious work. Get work ready this week at Northern Tool and Equipment scaffolding equipment storage and more
1: el endeudamiento público a lo mejor se bajarían algunos aranceles pero no otros y cuando uno no aplica de manera completa el programa económico liberal, pues las consecuencias de esa aplicación parcial pueden ser muy diversas. Si bajas impuestos y no recortas el gasto y aumentas el déficit público, puedes abocar al país a una suspensión de pagos. Suspensión de pagos que sería culpa, dentro de esa cosmovisión, de que se han promovido políticas liberales a través de la alianza de Javier Milei con otras fuerzas no liberales, que sería responsabilidad de esa suspensión de pagos del liberalismo. Por tanto, claro, no hay que perder de vista que Argentina está en una coyuntura tremendamente complicada, no por el liberalismo, desde luego, sino por políticas antiliberales aplicadas sistemáticamente durante décadas en el país, pero está en una situación económica tremendamente complicada donde quizá un shock parcial de políticas liberales no consigan reanimar al país, o lo reanimen solo parcialmente y de manera insostenible, o solo favorezcan a unos sectores y no a otros, y ahí, claro, se puede terminar gestando un caldo de cultivo antiliberal. Dentro del imaginario político argentino se terminaría vinculando ese fracaso de políticas económicas cercanas al liberalismo con la figura de Javier Milei y, por tanto, con el liberalismo. Es en gran medida lo que le sucedió también a Macri. Macri, al inicio de su presidencia, adoptó políticas tímidamente liberales como levantar el cepo, pero claro, si levantas el cepo y no tomas ninguna otra medida, por ejemplo, para reducir el déficit público, por ejemplo, para reducir tu dependencia financiera de la impresión monetaria en Argentina, pues eso es un desastre. Eso no significa que levantar el cepo esté mal, significa que has de levantar el cepo conjuntamente con otras medidas para que ese levantamiento del cepo sea sostenible en el tiempo. Macri no lo hizo porque o no quería o no tenía apoyo político suficiente para hacerlo, y el resultado fue un desastre. Fue la intervención del FMI y, pese a esa intervención, Argentina siguió fracasando hasta que el peronismo llegó más fortalecido que nunca. Pues bien, a Javier Milei le podría terminar sucediendo algo parecido simplemente porque no tiene una correlación de fuerzas políticas que le permita implantar un programa político y económico coherentemente liberal, de modo que las aplicaciones parciales del liberalismo, especialmente en un contexto tan sumamente complicado como el argentino, las puede terminar cargando el diablo. En definitiva, el triunfo electoral de Javier Milei desde luego es esperanzador, por cuanto contribuye a difundir ideas que son fundamentales para que las sociedades se vuelvan más libres y más prósperas. Es decir, las ideas del liberalismo. Pero tampoco deberíamos ser tan ingenuos como para desconocer los riesgos que existen cuando esas ideas se entremezclan con la política realmente existente. Una política que invita a la corrupción, a forjar alianzas con grupos antiliberales y a aplicar las medidas liberales de manera parcial y, por tanto, de manera potencialmente fallida. En suma, la gran oportunidad que representa Javier Milei para el liberalismo, especialmente para el liberalismo argentino, es que su éxito como político liberal terminaría siendo, claro, un éxito ideológico para el liberalismo. Ahora bien, el riesgo que acarrea la victoria electoral de Javier Milei es que el posible fracaso del Javier Milei político, del Javier Milei hombre y político, también sería un fracaso que contaminaría a toda la ideología liberal. Al haberse vinculado tanto las ideas liberales con la figura del Javier Milei político, prácticamente han unido su destino, lo cual puede ser muy bueno o puede ser muy malo. Como ya te dije en su momento, Javier, ojalá tengas mucho éxito, ojalá actúes con tino, con mesura, con inteligencia, ojalá no nos falles, porque para bien o para mal te has convertido, desde luego en Argentina, en un símbolo del liberalismo. Un símbolo que puede contribuir a revigorizar, a hacer que florezca el liberalismo en Argentina y en otros países de la región, pero que también, si comete muchos errores sistemáticos, podría terminar por marchitarlo durante décadas.